0: 大家好，欢迎收听《软件那些事》第八十六期，构建计算机，呃，第四讲就是讲逻辑门。呃，如果仅仅从逻辑学的原理上来说呢，逻辑门实际上是很简单的，就是说，呃，我让一个电流可以通过或者让它不让它通过，就是说，呃，打开或者关闭，简单来说就相当于是一个开关。呃，有很多事情也是这样，就是说从原理上来说很简单，但是，一旦到了工程实施这个方面就一下子变得非常非常的困难。比如说呢，不止电脑方面，但任何方面都是类似。举个比较简单的例子，可能大家都知道说，呃，你这个飞机发动机啊，或者是汽车发动机的原理都非常的简单，但是呢，这个原理是简单的，但是实际上你要造出一个发动机来还是非常非常困难的，尤其是。很多国家都造不出来，包括汽车的发动机、飞机的发动机，啊，能造出来的国家实际上是屈指可数的。比如说中国可能就呃造不出非常好的这个涡轮发动机吧。但可能是我说的信息有误，因为毕竟很多人就是特别特别自豪对中国，一旦你说这个中国某些方面比较落后，他就受不了。呃，电脑行业也是也是这样，就是说逻辑门可能看起来非常简单，比如说用半导体制造 CPU 啊。呃、嗯，一旦实施到工程方面，就是非常非常高门槛非常高的一个行业。比如说，现在英特尔公司已经可以使用十四纳米的一个技术来制造 CPU。这种技术啊，说实在的，我们只能想一想。这里我说的我们只能想一想，包括就是中国整个国家也只能想一想，就看看原理搞不定。比如说，在手指甲盖这么大小的一个芯片上，你上面集成的晶体管早就不是千万级别的，而是 b i 级别，也就十亿这个级别。呃，我们可以想象成，就是每个中国人代表一个晶体管的话，就相当于所有中国人，哎，呃，就集成一个 CPU 嘛。其实好多行业都是这样，壁垒说起来非常简单，就是我们坐在这里当当键盘侠，说说非常简单。要跨越整个壁垒，说实在比登天还难。比如说，我们坐在这里可以说，哎这个博尔特跑一百米，这个记录就是九秒五八嘛。哎，你只要跑的比军标五八快一点，你就打破这个记录了，绝对可以名利双收，是一点问题都没有。但是我们坐在这里说一说，是挺好说的，能做到的这个世界上没有，就是零个人，只有博尔他能做到。哎，我说这些的意思就是什么意思呢？就是我说我在这里讲逻辑门，有时候我会讲，他说这个东西原理很简单。但实际上，一旦是你动手去做制造 CPU 啊，就是说，尤其是能够打开消费市场的这个 CPU， 这个这个就不行了，这个只有两三家公司能搞定。所以呢，大家理解这个意思就行了。呃，接下来我们我就讲这个逻辑门这个呃东西了。就开关，比如说我们只要是咳咳开过灯啊，或者关过灯，或者开过水龙头，或者关过水龙头，这个开关的原理非常简单，就是一个非常简单的操作。但这里面呢，实际上就蕴含了逻辑门的一个最最基本的原理在里面。只要我们学过初中物理的话，脑袋里一定会有这样一个电路，就是最简单的一个呃初中物理的电路，就是说什么呢？就是一个电源啊，一个开关，一个电池，一个灯泡，我们就这样可以组成初中最简单的一个电路。就是我们把开关闭合的时候，这个电路就连通了嘛，这电就过去了，灯泡就开始亮。当我们把这个开关一下子断开的时候啊，因为整个的呃，线路就断路了嘛，灯泡也就灭了。其实这个原理呢，早就在十九世纪就被人发现了，就是说肯定嘛，人家造出灯泡来，人家这个原理都知道。但是当时没有人意识到说，哎，使用这么简单的电路可以，就是说，使用这个电路可以把布尔代数用电路哎来实现出来。首次提出这个原理的人呢，叫香农，就美国人嘛，他也他现在被称为叫信息论之父，信息论之父非常厉害的一个人。但这个人非常聪明，这个这个其实挺废话的，人家就是很聪明。他在二十一岁的时候呢，他就写了，呃，被评为有史以来含金量最高的硕士毕业论文，就他二十一岁的时候硕士毕业论文，就是论文的题目呢叫继电器和开关电路的符号分析，就翻译成中文嘛。呃，我为什么要讲他呢？因为我前前就是前两两三次就是讲嘛，就讲继电器。也讲这个符号分析呢，其实就是布尔代数、开关电路，也就是我们都讲了，就是说继电器、继电器和开关电路的符号分析，就是说，呃，十年以后吧，他又写了一篇文章，这个香农又写了一篇论文嘛，叫呃这个通信的数学原理。但我们一听什么的数学原理，马上就应该想到跟我呃牛顿的那个书是一样嘛，牛顿的叫什么？自然哲学的数学原理，然后。相同的叫通讯的数学原理，这篇论文到底有多厉害呢？如果大家可以打开 Google，Google Google 有一个叫 Google 学术，我们可以把这个名字输进去叫，叫嗯 Mathematical Theory of Communication， 就是说它这个叫通讯的数学原理这个呃东西嘛，然后你这样输进就 Google 学术里面去，马上就发现这篇论文竟然被引用了多少次？就今天我查了是引用了九万一千一百九十六次。而且这篇论文呢，实际上被发表了两次，就是最近的一次呢是二零零一年发表，再次发表。为什么再次发表呢？因为香农是二零零一年去世了，然后这篇文章又重新发表了一次。就这篇论文里面，第一次出现 bit， 我们经常说 bit 是个什么东西呢？就香农自己的解释就是说它是一个信息的单位。第一次出现就是他提出的，就 bit。如果大家有读计算机系，就肯定是有嘛。听众中我好几个跟我说读计算机系，而且还再继续读，就是就读了计算机系，哎，发现还继续在读这个计算机这个，呃，研究生是吧？然后就能深刻的理解到这个信息论到底有多么重要。就我在读大学的时候，因为我不太重，嗯、呃，现在我不知道，十几年前的我就读大学，就是说那那时候不太重要的课呢，是一个学期就完一个学期。就是说，你就学学一个学期完了，很重要的课呢，是两个学期。比如说，就微积分啊，就学两个学期，然后就不学了<咳>。信息论呢，是我知道的，就是说我知道的为数不多的本科学完了，读研究生生升的时候，你接着再学一遍。能<咳>有这种地位的课，在中国的大学里其实没有多好，只有政治课可以和信息论相媲美。就是、说因为在咱们国家，这个政治课是贯穿一生的嘛，一生你都要学习政治。但在这个信息论呢，就是非常非常重要，就你就是本科呢学一遍，然后研究生学一遍，因为我我本科跟研究生不是在一个学校嘛，就本科那时候我们也学了信息论，就是本科和研究生竟然是用了一本书，就是本科的时候是翻译版，研究生的话是用的英文版，实际上是一本书，又重新搞了一次。然后呢，我这个学了这两年以后呢，我确认了这样一件事情，就是本科肯定是没学懂。研究生呢也学这个稀里糊涂的，也实在是没学懂。就关于香农呢，我也只能讲这些。如果有人想彻底搞明白香农的这个信息论的话，首先呢，要要要要有个知道这个情况，就是说呢，首先要完全搞清楚啊，可能性并不高，你要知道这这一点，就是可能性并不高，因为他这个。其次就是说，你在网上，比如说你在贴吧上或者是知乎上看了几篇，就是人家的读后感。那根本就是连连这个皮毛都理解理解不了，还是要看那个书啊。就是，他有一本比较著名的书吧，就推荐看机械工业出版社就翻译的，我说的那个叫《信息论基础》，四五百页，非常厚，里面全是数学。当然，我不推荐大家购买啊。你这个实在显得无聊，你可以去读，或者你是计算机系，你必须要读，这个没办法。就虽然这本书里叫《信息论基础》啊，有这个“基础”这个词，但大家不要误解了，一点都不基础，全是数学。就接下来呢，我就说一下这个香农硕士论文的一点皮毛，就是我咱们不说这个信息论，这个更说不懂，我都不懂。咳咳这个呃，他那个继电器与开关电路的符号分析呢，这个说实在的还是可以读懂的。其实呢，它就是讲布尔代数如何用继电器电路实现出来。嗯、呃，简单来说，这我也是说了一点皮毛，也不要不要说这篇论文里还有很多，我知道很多，但是没法讲，只讲就是说。与我们与我这做的这个东西相关的，就是继电器嘛，和开关电路的符号分析。开关我们都知道，继电器上上一篇我也讲了，还有波尔代数我也讲了。你看这个两个都讲了，但我嗯，波、呃、尔代数首先不是香农发明的，电路这个东西啊，开关电路肯定也不是香农发呃发现的。但是呢，这个香农非常天才之处就在于他发现了这个完全不相同的两个东西，一个是电路，一个是波尔代数。既然它把它结合起来了，就是说电路呢，我可以实现你这个布尔代数，然后呢，你设计出来的电路呢，又又可以通过我这个布尔代数的运算啊，把整个的电电路去简化。突然之间，也就是说这个逻辑和电路就被这个香农给结合起来了。因此，逻辑和电路其实第一次被结合起来是香农这个家伙搞出来的。就前年吧，现在应该说前年了。国内不是引进了一个比较火的电影，就是《模仿游戏》嘛，《模仿游戏》应该是这个。名字哈，就讲图灵的，就二战时期他破译密码，而且他是个同性恋兵，毕竟最最后不是吃了一个苹果自杀了嘛，放上氰化物，就同性恋自杀，再加上他还是个计算机科学家，就这些元素加起来，尤其是他这个主演是那个大帅哥卷福嘛，所以这个电影就非常火热。问题是这样，一旦你这个图灵火起来就不像样了，你根本就不知道，就是现在的人啊，你你问他一些女生啊，或者是一些。就计算机，隔隔得很远的也都知道图灵，他们都看过这个电影，也也不知道他是崇拜图灵啊，还是崇拜这个，呃，这个去卷福，有可能崇拜卷福的更多。而且他们什么东西都说是图灵做的，比如说说计算机都是图灵发表的、啊，都发明的。然后这个密码呀，也都是图灵搞的。实际上这，这这这，嗯，这已经把这个图灵神化了，就是说。说他电脑也是他，密码也是他，因为在豆瓣上不停地看到他说他，哎呀，比他电影里伟大的多。呃，很可能你这个在以恶传恶，不停地捧下去的话，以后再捧个十年二十年，有可能说同性恋也是他造出来的。实际上呢，他并不是这样一个人，他当然是一个非常伟大的科学家，这个是没错了。但是和他同时代的人，比如说咱们这里讲的香农啊，还有以前讲的弗洛伊曼啊，还有。我不知道以前有没有讲过秋，丘奇也是非常非常伟大的一个计算机科学家。他们每个人的理论啊，还是设计能力都不比图灵差。说实在的，而且这些人呢，比如说冯诺依曼啊，还是丘奇啊，尤其是丘奇、香农这些人呢，脾气还非常好。其实图灵的脾气并不好，就是我说的这个，尤其是丘奇这些人，就老好人。能力也强，脾气又好，就是老好人，没没什么，没什么可以拍嘛。人家活的年龄又很大，也不是也不是同性恋，也没自杀，因此这个老好人，所以就没什么名声。实际上他非常厉害。就秃灵这个人呢，就是说脾气很差，心高气傲的，而且他跟同事的关系实际上并不太好。他也设计计算机，他设计的计算机叫 A C E， 其实根本就没造出来。就我们目前啊，现在使用的。这个计算机体系并不是说图灵的那个设计的版本，根本就不是 ACE， 而是谁设计的？就大家应该知道叫冯诺依曼的版本。但很搞笑的是，这个我我还我还买了图灵的自传，图灵自传里，他就是我我起码我读出来的感觉就是说，你这个他暗示冯诺依曼的这个版本啊，也就是说你抄袭图灵这个嫌疑。我觉得写图灵自传的这个作者可能就是个，哎，嗯，什么粉脑残粉是吧？或者说，就是特别崇拜托林，就是他好像里面暗示了很多东西，都是说托林搞的，冯诺依曼抄袭他。其实这种说法就比较可笑，尤其是对我,我个人觉得比较可笑。这种说法简直就相当于在说齐达齐达内踢球你在模仿梅西一样搞笑。因为冯诺依曼也是有多么伟大，他可能是不清楚是吧？就好像现在咱们说足球吧，足球有非常非常多的这个足球运动员，也有非常多的天才，比如说。有贝利、亚、马拉多纳、齐达内、罗纳尔多、小罗、梅西、C 罗，这都是非常非常优秀的球员。你不可能说我拿出一个梅西来，或者拿出一个 C 罗来，或者拿出一个呃罗纳迪尼奥来，然后就把人家贬得什么都不像样子，是吧？这这说实在的，这你并不是在夸他，这其实你呃也是对他本人的不尊重嘛。你你难道说你同时代的一个科学家比人家强那么多人家都瞧你吗？这实际上是不太可能的。在足球上起码不可能，在其他行业也不可能。但图灵和香农实际上是有交交集的。就香农呢是比尔实验室的大佬，他曾经和这个图灵曾经从英国过去，呃，去这个贝尔实验室去请教问题，实际上跟他同事过。而且图灵还是非常非常尊重香农的，就是说。网上有一篇文章，就是达特达特茅斯大学的一个史密斯教授写过的一篇文章。这篇文章的名字翻译成中文叫《图灵来自火星，香农来自水星》嘛。显然他也是模仿，就是说男人来自火星，女人来自水星那个东西。这里我把英文英文写在这里了，就是网上有 PDF 版本，叫什么《图灵从哪里来》，就是这个英文大家自己可以看。网上有 PDF 版本，总共四页 PDF， 可以看一下。我觉得那个上面没有说吹的不像样嘛。嗯，达特茅斯大学的一个史密斯教授，看起来没有中文版，但我也懒得去翻译。但是大家最好是，你考过英文四级，应该能能看懂。拿个字典，我也我也经常翻字典看。既然我们说了这么多，主要是来讲这个电路嘛、呃。电路呢，说实在的，你这个没法讲，因此我就画了这么两张图，就非常简单。就是说，如何用电路来实现这个逻辑呢？当然非常简单，就是说我把两个开关啊，通过串联或者并联的方法不同嘛，然后你就可以做出分别做出这个，哎与或，就是与门和或门，哎、呃、都可以了。就是说，我前面也讲了，就是说继电器、啊、和开关实际上是可以提供，就是上这个图我是画的是开关嘛，哎非常简单，也没什么好讲的。然后继电器呢？实际上是可以跟开关提供相同的功能，就是说我主要是提供一个开关的功能嘛，因此我又用继电器把它，呃，把这个开关给取代了，就是说用继继电器又画了一个，也非常执行非常简单的逻辑任务，就是说这种非常简单的继电器的组合呢，就是叫逻辑嘛。你看我就是把非常简单，也是你输入一，它就是什么输入零，就是这样非常简单。就我们为什么要用继电器呢？这个图我就不讲了，大家看一下，因为很难讲。为什么要用继电器？如果只用开关的话，我们人工要去手动开关。你这个像家里的开关，你是要用手动开关。如果我们使用继电器的话，实际上是可以用电路自动的去控制它。如果用开关的话，是没办法自动的，你只能用一个手一个手，呃、最后开启或者闭合，没没办法控制，最后人肯定崩溃了。而使用继电器的好处呢，就是说一旦可以自动控制，我就可以组建更大规模的逻辑电路嘛。因为是自动的。现在，现在尤其是你可以组建出来的就是十亿级别、比零级别的这个晶体管的这个电路，每一个晶体管相当于一个开关。你如果靠人工的话，这个就就就就,就崩溃了。你如果靠人工的话，你不可能是处理十亿个，顶多你处理十来个开关，估计脑子就崩溃了。何况这个十几亿的呃晶体管。就想都不用想，根本不可能。因此呢，就是说你一定要用一个自动控制的。就前面我讲过，第一个计算机啊，第一台计算机实际上是用这个继电器来构建的。后来为什么不用继电器了？最主要的是这个继电器啊是一个物理设备，你是靠这个弹簧片来开启闭合，效率非常低，而且弹簧片你弹多了可能会失效。啊。有报道啊，我看过报道，就是说弹簧片你最多切的速度多少？切换开关的速度就一百分之一秒就弹过去弹过来，也就是说呢，你这个继电器，它这个物理性质就限定了你这个最高的速度，你不可能说比弹簧片极限速度还要快，因此就这么快。因此科学家在造了这个继电器计算机之后啊，很快就研究有没有可能用其他自动控制电流的一些东西，不用弹簧片，弹簧片太慢。因此他们还是真的找到了一个东西，就是真空真空管。因此这个。计算机很快就有继电器，然后就转到了真空管计算机。就我们教科书上说的那个第一台这个计算机 ENIAC， 其实就是电子管的一个，就真空管的计算机。但真空管有个特征啊，显然一听也就知道，就是首先你得有个玻璃是真空的嘛，就是否则也不叫什么真空管。嗯、呃，但这个东西很耗电，就是说你还得预热呀，什么有三个极，中间有个山。然后来控制这个东西，后来发现这个东西实在太耗电，而且不靠谱。为什么不靠谱？它容易坏。因此，在一九呃，实际上在上个世纪90年代呢 ，Boos 有有个印度的科学家很出名的科学家，他发发现了这个半导体。当然了， 1 9世纪嘛，大家根本就不知道这玩意干啥用，那时候还是电报的年代，大家用无线电报的年代，大家他发现了半导体的特征，但是。不知道有什么用，他实际上在英国注册了个专利，然后又束之高阁，哎，大家也就没用了嘛。然后，当然了，人人也不会说我是为了研究计算机才研究半导体。人人这个东西啊，最促进产品进化的有三个，一个是一批牛人的兴趣，比如说爱因斯坦牛的那个人很有兴趣；另一个是这玩意能赚钱，比如说大家造电报、无线电报，哎，就是能赚钱。马可尼嘛，最后呢？就是那种人，就是商人，哎，也也也也挺厉害。最后一个就是战争，就说你这个战争啊，你要研究一些东西，如何迅速的把对方干死。这个半导体呢，其实最主要的就是为了能快速杀人这个东西搞出来的。再多说一句啊，就是说论杀人这个东西，啊，最好的方法是，显然是自己不死，然后对方死了嘛。显然这个要比搞人体炸弹要专业。其实我一直觉得搞这个人体炸弹是比较 low 的。人家二战时期的英国就悟出来了，你得不能搞人体炸弹，怎么搞雷达？因为当时要改进雷达，就敌人轰炸机出来的时候，要把轰炸机给击落。相对来说，轰炸机实际上要比那种战斗机要笨一些。如果你能提前在这个雷达上检查出这个轰炸机呢，基本上你这个战斗机启动。哎，然后这个轰炸机就没跑了，基本上就被在到达轰炸目标之前也就报销了。因此，但是呢，当时雷达上使用的是电子管，精确度是不高的。然后他们就发现了硅这个东西，就是在硅晶体上，就硅晶体接收器实际上是比电子管要靠谱。当时这个那个样子，就是说一段钨丝连在一个晶体硅上，然后放在一个玻璃盒子里，就是说和现在晶体管还是不一样。就硅这个东西含量非常大。是地球上什么第二高的一个元素？第一是氧嘛，就二氧化硅，就咱、是、们的沙子，就是那个呃，盖房子的沙子，就一部分氧，一部分硅。实际上龟呢，硅呢是第二含量，这个地球上含量第二高的一个元素，就是第二。第一大概是 48.6% 第二就是 26.3% 嘛。但是提纯这个硅啊，纯度的硅是非常不容易的，因为当时晶体管的作用就是放大器。首先就是说，你输入一个小电流，然后放大输出电流，这样的话你就增强了信号。这个呃，敌人飞机来的时候，你就跑不掉了。战争以后的事情，就德国的科学家在欧洲就制造出了专门放大电信号的晶体管。但是这个造物弄人啊，其实欧洲的晶体管没有这个贝尔实验室发发发论文发的早。实际上呢，贝尔实验室也搞出了这个。晶体管，欧洲也搞出了晶体管，但是人家贝尔实验室抢先发了论文，所以说啊，而且采访这个欧洲实验室的那个科学家，科学家很懊恼说，说实际上我们的比比比比贝尔实验室的要好很多。但是说实在的，你这个发论文这事情，你不敢找就没办法。所以说呢，有个非常重要的人生经验就是，你如果能初中谈恋爱呢，你就别高中；你如果能高中谈恋爱呢，你就别大学；大学了就别研究生。如果你到了博士还没谈恋爱，最后只能博士毕业就去当和尚。我前面说了，提纯硅非常不容易。贝尔实验室呢有一个叫拉塞尔·奥尔的，他搞他就搞了一个不纯洁的硅，然后呢，里面有个裂缝，两边。杂质啊，两边里里面就是有杂质嘛，就是不纯，不纯呢，结果就导致，哎，他发现了一个很重要的东西，就是半导体。那他后来发现了里面不纯的杂质就是碳元素和磷、呃、元素和硼元素，受光照的条件下导致这个导致这个、呃、你这个电流啊只能单向运动。你看一说单向，就是说我只能从 A 到 B， 不能从 B 到 A， 这就相当于我们的开关了嘛。因此呢。后来有制造工艺咱们就不说了，可能有什么硼元素啊，有铟元素，有有什么很多的元素，有锗元素啊、硅元素什么的，最后形成什么共价键，这个故事就比较复杂。但是我们只需要知道，哎，里面你这个硅里面掺了杂质，这个东西能够做出一个类似于开关的东西来，类似于我们的继电器的弹簧片，然后类似于你这个真空管里面那个、呃，就是山，就是中间那个那个东西那个。那个叫山的东西，我也不知道为什么还叫山。反正它就是能控制电流的开关了嘛。就这样，原理实际上是一样的。就是说，可能以后的故事就很复杂。你说晶体管怎么改进？这个我也不知道了，是吧？但是我我所讲的这个，嗯，弹簧片的继电器呢，原理上是没有落后的，只是比电子管的那个三级可能落后一些。当然比，比呃晶体管的这个用杂质。然后可能更更更加的落后一些，但是原理还是一样的。就是说现在我们很少见到继电器了，也很少见到晶体管也很少见到什么呃真空管了。就是淘宝上实际上你可以买继电器，一两块钱或者是三块钱，已经是不错的。你买回来拆一个看看，里面有就一个磁铁，一一些线圈，还有一些。没有，就磁铁线和弹簧片，就真空管呢，现在用的也比较少，因为真空管的耗电量是非常大的，你用之前要预热一下。这个我倒是呃能看到，就是说很多这个音响爱好者，就音响爱好者，就是说,说他说这个音真空管这个声音会非常好听，但是我实际上我这个耳朵也不太好，就是我听不出有特别特别特别。特别特别特别大的区别，我身边有没有玩这个电子管，就是说音响的一些人嘛？说实在，我也没有亲眼见过。至于晶体管这个东西啊，现在倒是能随处可见，比如说我们手机里任何地方都有晶体管，但是它又太小了，我们也只能看到一些封装，根本也看不到什么具体里面长啥样，肯定不可能。哎，这一次我就是最重要的，就是画了这几个电路图，但是我也没法讲，因为电路图这东西你还是要自己看一下。尤其是使用继电器画的门电路，我没有画完所有的逻辑门电路，我就画了一个，把两个继电器串联起来，但是并联起来是另外一个电路。就是说这其实都是教科书的内容，有兴趣的话就找一本讲危机原理的书，这里面都有，包括几个非常重要的电路，包括雨门、雨雨或飞都要知道嘛，还有雨飞门、或飞门，还有二四一把器这种东西，都非常重要的电路，而且我个人觉得非常有趣。搞清楚这几个电路的话，可能也没什么用处。但是如果你要致力于当一个程序员的话，我个人觉得还是搞清楚还是比不清楚强一点。如果你是计算机系要读书的这种大学生的话，这种题说实在就是送分题，你一定要搞清楚。呃、嗯，好了，这一期就讲到这里，最主要的就这几个电路图，大家可以自己研究一下。好，再见。